0: zu einem Lied äh, oder, ja, umgedichtet worden ist, ein Satz von Martin Luther King. Und äh, dieser Satz äh, war der Satz, ich habe einen Traum. Und so hat äh, eine sehr berühmte Rede von ihm äh, begonnen, die oftmals zitiert worden ist, die eine starke Bewegung äh, mehr oder weniger ausgelöst oder weiter ins Rollen gebracht hat. Aber hier ist ein Mann gewesen, der eine Vision gehabt hat. Als Martin Luther King diese Aussage macht, er sagt nicht bloß, hey, ich habe heute Nacht geträumt, dass sich also, als eine Pizza den Berg runterrollt oder dass ähm, die, irgendeine Fantasie, er sagt, ich sehe etwas, was jetzt noch nicht ist. Ich habe eine Vorstellung, einen Traum von etwas, was nicht ist, aber ich glaube, dass es an einem Tag sein kann, sein wird. Und hier ist ein Mann gewesen der einen Traum hatte, der dann seine Vision mitgeteilt hat und Nationen und eine ganze Generation, die dadurch beeinflusst worden ist. In dem Text, den ich mit dir lesen möchte, hier im Wort Gottes, da ist ebenfalls ein Mann, der einen Traum gehabt hat. Er war keine politische Figur äh, in dem Sinn. Er war nicht äh, jemand, der ähm, vom Menschen gestanden oder geredet hätte äh, ähm, zuvor. Das waren nicht seine Absichten. Ein einfacher Mann wie du und ich, ein einfacher Mensch, wenn du ein Mann bist wie ich, wenn du eine Frau bist, dann wie ein Mensch, offensichtlich. Aber hier ist Josef und auch er hat einen Traum gehabt. Tatsächlich waren es zwei Träume, in denen Gott ihm etwas offenbart hat. Es war kein natürlicher Traum, es war nicht einfach nur ein Traum aus der Traumphase, sondern es war ein Mann, der bereit und offen war, dass Gott zu ihm sprechen konnte, ich will sagen heute Abend, Gott kann und Gott möchte das Herzen von ganz normalen Männern, von ganz normalen Frauen hineinsprechen und ihnen einen Traum, eine Vision geben. Und diese Erfahrung, die Josef gemacht hat, hat eine Dynamik in seinem Leben in Bewegung gebracht. Und eine Vision die zustande gekommen ist, weil hier ein Mann gewesen ist, der Glauben gehabt hat. Ich werde nicht den ganzen Text mit dir lesen, nicht die ganze Geschichte von Josef, so einen kurzen Ausschnitt aus seinem Leben. Ich beginne in 1. Mose Kapitel 37 vom Vers 5 und lese bis zum Vers 11. Folge mir hier, wenn du deine Bibel hast. Da heißt es, Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Eure Gaben aber umringten sie und warfen sich von meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, »Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe Mond und Sonne und elf Sterne verneigten sich vor mir.« Als er das aber seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, »Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde verneigen?« seine Brüder beneideten ihn, sein Vater aber behielt das Wort im Gedächtnis. Ich habe einen Traum. Vater, ich bitte dich heute Abend, dass du zu uns sprichst, dein Wort für uns lebendig machst. Heute durch Heiligen Geist, er hey, gibt du Salbung auf die Worte. die hey, ich predige heute Abend her und lass uns hören von dir. Herr, sprich hinein, Vision, sprich hinein. Vater Gott, Bestimmung, bestätige, Vater Gott, und lege hinein, was immer dein Will und dein Vorsatz ist für unsere Leben. Gib uns ein Herz, eine Einstellung, eine Offenheit, hey, von dir zu hören, so wie Josef und anderen sie gehabt haben. Und darum bitte ich dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Wenn hier ist die Geschichte von Josef. Der eine oder andere ist sehr vertraut äh, mit der Geschichte. Aber hier ist Josef, ein junger Mann, der einige Brüder gehabt hat. Und an einem Tag, ähm, er, er ist der Lieblingssohn seines Vaters. Äh, und die Brüder, sie äh, beneiden ihn. Sie haben ihn gehasst dafür, dass er bevorzugt worden ist zu bestimmten Zeiten. Aber hier ist Josef und er kommt und er sagt, ich habe einen Traum. Und in diesem Bild, er sagt, das sind diese Bündel von Weizen, die auf, Erde aufrecht steht und die anderen würden sich vor ihm niederbeugen. Dann sagt er, dass die Sonne, da ist der Mond und die Sterne und alle würden sich verbeugen vor ihm. Und das Bild, was er hier gibt, diese Träume, die er hier hat, es bedeutet, dass an einem Tag die Familie kommen würde und sich vor ihm niederbeugen würde. Und ich meine, du musst verstehen, das ist absolut absurd, wenn du es in diesem kulturellen Kontext dir vorstellst. Ich meine, hier ist der jüngste Sohn, der zu seinem Vater, zur Mutter, zu den älteren Brüdern sagt, so her, an einem Tag werde ich aufrecht stehen und ihr werdet kommen und ihr werdet mich bitten. Ihr werdet vor mir niederbeugen und werdet mich um Dinge bitten. Und du kannst dir vorstellen, es kam nicht besonders gut an bei seinen Geschwistern. Es kam nicht besonders gut an bei seinen Eltern. Aber dennoch sagt die Bibel, sein Vater er hat diese Worte irgendwo innebehalten So er hat gemerkt, Moment, irgendwas ist daran. Und wir verstehen, wenn die Geschichte kennt, es war eine Vision von Gott und später ist es Realität geworden. Ähm, ähm, äh, ähm. Josef, an einem Tag, er ist dort am Hofe des Pharaos in einer Zeit von Hungersnot und seine Familie kommt und sie knien nieder und sie erkennen ihn nicht, aber sie bitten ihn, um Nahrung. Und diese, dieser Traum, diese Vision geht in Erfüllung. Ich möchte als erstes hier mit dir betrachten, eine junge Vision. Die meisten Kommentatoren sagen, dass Josef circa 17 Jahre alt war, als er diesen Traum, als er diese Vision oder als er von Gott gehört hat. Das ist ziemlich jung. Viele Leute im Alter von 17 wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. <lacht> Kommen aus der Schule, schließen ab oder fangen eine Ausbildung an und wissen noch nicht wirklich, wohin sie wollen. Manchmal kannst du Leute fragen oder jüngere Leute fragen, hey, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und du kriegst alle möglichen Antworten. ich will Astronaut werden, ich will Feuerwehrmann, werden, ich will Polizist werden, ich will Putzfrau werden, ich will Und all die, all die Ideen, die Leute haben und Vorstellungen, Visionen oder Träume für ihr Leben, manche wollen irgendwo Helden sein. Manche wollen ganz einfach nur irgendwo eine Familie oder eine einfache Zukunft haben. Aber hier ist Josef ein junger Mann, circa in dem Alter, um die so 17 Jahre, der von Gott hört und Gott legt ihm eine Vision, einen Ruf auf sein Herzen. Die Bibel sagt, dass statistisch, nein, nicht die Bibel, soll die Statistiken sagen, dass 75 bis 80 Prozent aller Christen in Amerika, die uns angenommen haben, 25 Jahre oder jünger gewesen sind. Und es war eine Zeit, wo Erweckung gewesen ist, es war eine Zeit, wo Gott gesprochen hat zu Menschen und da, wo Leute offen gewesen ist, sich schätzen, dass die Jünger, die mit Jesus gewesen sind, alle zwischen 16 und 30 gewesen ist. Joshua, David, Jeremia, Samuel, all die Propheten, ziemlich äh, jung gewesen. Und viele, die Jesus getroffen haben, eine Begegnung mit ihnen gehabt haben und Nachfolger von ihm geworden sind, das waren junge Leute. Und verstehe mich nicht falsch heute Abend, ähm, ich bin keine 16 mehr und ich bin auch keine 30, ich habe die 30 vorbei. Aber ich glaube, dass genau wie Gott zu jungen Menschen sprechen kann, Gott zu älteren Menschen sprechen kann und Gott Männern und Frauen Vision hineinlegen kann und möchte in ihre Herzen. Aber da ist etwas Besonderes bei jungen Menschen. Da ist eine Dynamik, eine Eifer, eine Spritzigkeit bei ihnen. Und viele Prediger, bekannte Prediger, viele Missionare oder auch Evangelisten, wenn du dir ihr Alter anschaust, wo sie von Gott gehört haben, wo Gott hineingesprochen hat, ihnen eine Vision gegeben hat für ihr Leben. Sie sind ziemlich jung gewesen. William Booth, du hast von ihm gehört, er ist der Gründer der Heilsarmee gewesen. Die Heilsarmee gibt es heute immer noch, Salvation Army. Sie haben ihre Richtung zwar geändert, pst, hey, bitte, sie haben ihre Richtung geändert, aber dieser, äh, diese, der Gründer William Booth, er hat sich bekehrt im Alter von 15 Jahren. Hat er etwas mit Gott erfahren? William Carey. Er ist ein Missionar gewesen aus England, ähm, dort in Indien. Und er wurde errettet im Alter von 18 Jahren. Ein junger Mann, er hört von Gott. Und Gott gibt ihm eine Vision für ein, für, für ein ganzes Land, ein Kontinent. Land. Charles Finney. War 29 Jahre alt, als Gott ihn berufen hat. Billy Graham. Ein großer Evangelist in unserem Jahrhundert, 15 Jahre alt. Martin Luther, im Alter von 25, D.L. Moody mit 15. Charles Spurgeon, Hudson Taylor, der in China missioniert hat. Im Alter von 15 hört er von Gott. George Whitfield, der ist ein feuriger Evangelist. Und mit 16 Jahren errettet und wir könnten weitergehen und weitergehen. Frederick Price, der ist ein Pfarrer in Los Angeles gewesen. Er hat gesagt, ich habe gesehen, wie Jugendliche hungrig waren, etwas von Gott zu wissen er sagt weiter, er schätzt 70% seiner Kirche, aus jungen Menschen zu bestehen, war von der 90er, eine der größten Taufen im kalifornischen Pazifik. Es war eine Taufe von mehr als ähm, äh, 10.000 Neubekehrten, die sich zur gleichen Zeit zu Christus bekannt haben. Ich spreche von der Dynamik, ich spreche von, und es ist so gewaltig, er sagt, das sind Menschen gewesen, die einen Hunger gehabt haben nach der Wahrheit. Die wollten herausfinden, Moment, was für einen Zweck hat mein Leben, wozu lohnt es sich, wirklich zu leben und sie haben angefangen zu suchen und haben Christus gefunden. Gott in unserem Zelt, er gibt Josef einen Traum, eine Herausforderung und er inspiriert ihn in seiner Bestimmung. Und er wird ein, wie soll ich sagen, Rollen, ein Vorbild für Jung und für alt. Jemand hat gesagt, wenn eine junge Person Gott ruft, und Gott bittet, seine Vision in sein Leben und in sein Herzen zu legen. Dann beginnt Erweckung zu geschehen von innen. Ich frage mich, hast du jemals gebetet und gesagt, Gott, sprich zu mir. Gott, zeig mir, was ist dein Wille für mein Leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott einen Plan hat für jeden Menschen. Ich glaube nicht, dass wir ein Produkt des Zufalls sind. Und ich weiß, es gibt Menschen, äh, auch berühmte Atheisten, die behaupten, wir sind bloß ein Ungeziefer in der Erdkruste. Menschen, die sagen, wir sind ein Produkt des Zufalls. Aber ich glaube, wir sind ein Meisterstück in Gottes Hand. Ich glaube, wir sind wunderbar und auf erstaunliche Art und Weise gemacht worden von einem Schöpfer, mit einem Plan, mit einem Vorsatz, mit Sorgfalt und mit einer Vision, einer Vorstellung für unsere Leben. Abraham, er war nicht jung, als Gott zu ihm gesprochen hat über seine Zukunft, aber er ist ein Vater des Glaubens geworden. Er hat gesagt, Gott, ich glaube, dass dein Plan für mein Leben wirklich besser ist als meiner. Und er hat angefangen, Gott zu vertrauen. Er hat angefangen zu hören, Gott zu suchen und Gott einen Raum zu geben in seinem Leben. Mose, die Bibel sagt, er hat Bestimmung gesucht und um das Volk Gottes ins verheißene Land zu bringen. David, er hat der ganzen Generation gedient. Da ist ein Plan, eine Bestimmung, die Gott hat für jeden einzelnen Menschen. Was der Teufel wieder und wieder versuchen wird, ist uns davon abzubringen, den Plan, den Gott für unser Leben hat, nicht nachzujagen. Aber ich sagte, Gott sucht Menschen, die hungrig sind, etwas mit ihm zu erleben. Ich sagte, wenn Menschen sagen, Moment, ich will wissen, ob es wirklich wahr ist. Ich will wissen, ob dann Gott im Himmel ist. Ich will wissen, ob dieser Gott sich mir zeigen, mich mir offenbaren kann. Ich will sehen, ob es wirklich wahr ist. Ich dir, Gott wartet darauf. Gott sucht solche Menschen den er seine Vision hineinlegen kann in sein Herzen. Lass mich dir eine Frage stellen, heute Abend. Weil hier sind all diese Menschen, die ich genannt habe und die Zahl von solchen, die von Gott gehört haben, in deren Leben Gott hinein, es ist, ist so viel größer. Aber lass mich fragen, ist da Platz in deinem Herzen, um von Gott zu hören? Ist da Platz in deinem Herzen, für Gott etwas hineinzulegen, eine Vision hineinzulegen für dein Leben? Ist der Raum in, deinem, in deiner Planung für Gott zu sagen, hey, das ist, das, ist, das ist meine Idee, das ist meine Planung, das ist meine Idee für dich? Kann Gott dir einen Traum geben, eine Vision geben, wie er sie, Josef, gegeben hat? Also für einen kurzen Moment das Problem bei Visionen betrachten. Und heute Abend, ich spreche nicht über abstrakte Visionen, ich spreche nicht über... Völlig überdrehte Dinge, ey. Wir, wir sind irgendwo in Balance heute Abend hier. Aber eine Sache, die du betrachten kannst, ist, wenn Menschen keine Vision haben, keine Ziele haben für ihr Leben, sie gehen in die Irre. Sie drehen sich im Kreis. Sie kommen nicht vom Fleck. Die Bibel sagt in Sprüchen 29,18, wo keine Vision ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Eine einfache Wahrheit, wenn Menschen nicht wissen, wohin sie gehen, sie, 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 sie können an alle möglichen Plätze kommen, können aber auch an so vielen Plätzen einfach in die Irre gehen. Da wo keine fortschreitende Offenbarung ist, sei dein Kommentar, da geht der Zweck des Lebens verloren. Sagt es gibt so viele junge Menschen, die keinen Sinn für ihr Leben sehen. Menschen, die sich fragen, was soll ich mit meinem Leben anfangen, wozu ist mein Leben gut? Und ich sage dir, einige von denen sind zu dem Schluss gekommen, mein Leben hat keinen Sinn mehr und haben sich die Kugel gegeben. Und wenn es nicht die Kugel war, haben sie Tabletten genommen oder haben sonst wie ihr Leben beendet, weil sie haben gesagt, weißt du was, mein Leben hat keinen Zweck. Ich laufe im Kreis, wozu all, das, all diese Dinge? Dieses Wort zügellos zu werden, das bedeutet wild zu werden, undiszipliniert zu werden, haltungslos oder sich selbst zu zerstören. Aber da, wo keine Vision ist, da ist auch eine Unruhe. Menschen, die innerlich unruhig sind, weil sie nicht wissen, wohin ihr Leben zielt. Wie gesagt, kein, nachdem er seinen Bruder getötet hat, er hatte keine Ruhe. Er war von Unruhe getrieben wegen seinem schlechten Gewissen. Unstetig und flüchtig wirst du sein auf der Erde. Das ist ein Fluch, der über sein Leben gekommen ist. Petrus ermutigt uns ein gutes Gewissen zu haben. Ich sage, die Gewissen ist eine wunderbare Sache. Es ist etwas, was Gott uns gegeben hat, damit wir erkennen und unterscheiden können, was richtig ist und was falsch ist. Und Menschen, die ihr Gewissen unterdrücken, ich sage, es macht krank, es, da, da kommen Albträume, da, kommen, da ist eine Unruhe, die innerlich passiert. Und oftmals Menschen versuchen zu fliehen, ihr Gewissen zu unterdrücken, aber da sind die Anklagen und irgendwo das Gewissen man so oft holt Menschen ein. Da haben wir ein Beispiel von dem Volk Israel, den Kindern, als sie von Ägypten geflohen sind. Weißt du, Gott hat einen Plan für sie gehabt. Das ist das verheißene Land. Das, da ist der Platz von Segen. Aber die Bibel sagt, wegen ihrem Unglauben sind sie planlos in der Wüste gelaufen. Wieder und wieder im Kreis, bis irgendwann all dieses ungläubige äh, Volk gestorben ist. Sie hatten keine Vision. Die Bibel sagt, Gott konnte eine Vision hineinlegen in das Leben von Josef. Josef war offen und Gott konnte zu ihm sprechen und er hat irgendwo einen Vorsatz für sein Leben gehabt. Er wusste, Moment, Gott möchte etwas tun mit meinem Leben. Hat er alles verstanden von Anfang an? Ich bin mir absolut sicher, nein. Aber er wusste, Gott hat etwas für mich. man hat gesagt, als Christen sind wir oftmals nicht sehr gut, wenn es um lange das Ausharren geht. Als wenn da etwas ist, Leute, fangen an und da ist eine Leidenschaft, da ist ein Eifer dabei. Aber diesen Eifer zu behalten über einen längeren Zeitraum ist nicht so einfach. Oftmals ist es schwer, einfach, Leute, für etwas zu begeistern was man sofort haben kann. Weißt du, das ist die Instant Generation. Weißt du, du nach Hause, schmeißt etwas in die Mikrowelle, machst 30 Sekunden oder eine Minute oder was auch immer und du hast es sofort. Du willst nicht warten, nicht den ganzen Prozess vor Gott, sondern es soll schnell gehen. Das ist die Zeit, aber manche Dinge brauchen Zeit. Manche Visionen, manche Pläne, manche Dinge, die Gott auf dein Herz gelegt hat, das passiert nicht sofort. Manche Gebete, die du zu Gott gebracht hast. Und ist, wir wünschen uns, Gott, lass es jetzt geschehen. Aber du hast selbst schon erfahren, manche Dinge, sie brauchen ihre Zeit. Und es passiert nicht. Sofort. Gott hatte Josef einen Traum gegeben. Aber es war nicht so, dass am nächsten Tag dieser Traum, diese Vision in Erfüllung gegangen ist. Es hat Geduld, es hat Aussagen gebraucht. Und nicht nur das. Ich sage dir, wenn Gott in deinem Herzen und Wunsch, in eine Visionen, Trauben, Verlangen hineinlegt. Ich sagte, diese Dinge werden angegriffen werden. Da wird Opposition sein, die dagegen kommt. Und Vision, du kannst dir merken, wird immer angegriffen werden. Die äh, Brüder Wrights, die sind die, die das erste motorisierte Flugzeug äh, erfunden haben und äh, tatsächlich, als sie die Vision hatten, dass der Mensch einmal fliegen würde, Leute haben gesagt, so, hey, das wird niemals funktionieren, das geht nicht aber sie hatten eine vision da waren stimmen die gegen sie gekommen sind so wie stimmen von den brüdern gegen Josef gekommen sind aber sie hatten eine vision und ich sagte wenn du heute schon mal in einem flugzeug wenn du hier bist und du hast schon mal in einem flugzeug gesessen ich sagte du kannst den brüdern Wright danken dass sie festgehalten haben an der vision die sie gehabt haben obwohl stimmen obwohl opposition gegen sie gekommen sind also mich frage, wer ist hier? Du hast einen Führerschein oder du bist schon mal oder du fährst Auto oder bist schon mal im Bus gefahren oder gefahren worden? Ich sage, wir würden wahrscheinlich nicht im Auto fahren, wenn er nicht ein Mann gewesen wäre, der eine Vision danach hatte. Henry Ford entscheidend mitgewirkt und tatsächlich da waren Leute die gesagt haben zu der damaligen Zeit Hey der Mensch ist nicht dazu gemacht schneller als 15 äh, Meilen pro Stunde was 20 km/h so ist, nicht, nicht gemacht schnell schneller zu sich zu bewegen als dies und heute ich sag mal wenn du ich meine wer fährt schon jetzt 20 km/h in Mainz haben sie reduziert auf 30 ich weiß nicht, es gibt nur wenige Ausnahmen die wirklich in Mainz 30 km/h durch die Straßen fahren mich eingeschlossen aber sie haben gesagt, Moment, das, das ist das Limit. Aber da war ein Mann, der gesagt hat, nein, nein, ich, ich, ich glaube, ich habe eine Vision. Und egal, was andere gesagt haben, sie haben, wie soll ich sagen, sich nicht um ihr Ansehen gekümmert. Sie haben sich nicht nur gekümmert, ob sie popular sind oder sonst irgendwas, sondern sie haben an ihrer Vision festgehalten. Ich sage dir, die Vision, die Josef gehabt hat, sie war nicht sehr beliebt. Sie war nicht sehr populär bei seinen Brüdern, sie war nicht populär bei seinen Eltern. Und es hat einige Konflikte so mit sich gebracht. Die Bibel sagt in unserem Text, Vers 4, als nun seine Brüder es sahen, sie hassten ihn und sie mochten ihn nicht mehr grüßen. In Vers 4, da, da ist etwas passiert bei ihnen, da war eine Dynamik, weil er von Gott gehört hat, weil er eine Vision gehabt hatte. Aber Josef, er hatte von Gott gehört. Und er, er wusste nicht genau, wo die Reise hinführt. Er wusste nicht, was alles kommen würde. Aber eins hat er gewusst: Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott hat etwas vor mit mir. Gott hat mich geschaffen für einen Vorsatz. Ich bin nicht einfach nur hier, um zu existieren, um ein bisschen Sauerstoff durch meine Lunge rein und raus zu pumpen, sondern da ist etwas, was Gott tun kann, tun möchte in meinem Leben und durch mein Leben. Und habe ich dir sagen, Bruder, Schwester: Gott hat einen Vorsatz für dein Leben. Ich weiß nicht, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Ich habe vielleicht ein paar Ideen oder so, aber ich weiß nicht, wozu Gott dich berufen hat. Aber lass mich sagen, es ist deine Herausforderung zu sagen, Gott, zeig es mir, Gott, sprich zu mir. Gott, was ist dein Plan, was ist dein Vorsatz für mein Leben? Und Gott möchte zu dir sprechen. Lass mich zum Schluss über den Segen von Visionen sprechen. Und hier ist, was Vision mit Menschen tut. Zum einen begeistert Vision. Weil so du, Vision reißt Menschen mit sich. Als ich damals mich bekehrt habe und in die Gemeinde gekommen bin in Wiesbaden. Ich sage dir, eine Sache, die mich fasziniert hat, war, dass da Leute gewesen sind, die tatsächlich für Jesus gelebt haben. Die nicht nur gesagt haben, ich bin ein Christ, nicht nur Kreuz sondern das waren Leute, die feurig waren, die am Feuer waren, die auf der Straße ihren Glauben gelebt haben, die im Alltag ihren Glauben gelebt haben. Und da, wo, wo ich wirklich sehen konnte, da war etwas, sie, sie leben für etwas. Als ich mitbekommen habe, da ist die Vision und sie senden Ehepaare aus in andere Städte, in andere Nationen. Ich sagte das war ein Thrill, als ich das erste Mal auf der Konferenz war. Und die Ankündigung gewesen sind und die ersten Ehepaare. Und es geht in die und die Stadt, das ist das Ehepaar. Ich habe sie nicht gekannt, ich habe mich gefreut. Ich habe gejubelt und die Leute fangen an zu trommeln mit den Füßen und klatschen in die Hände, sie stehen auf und eine ganze Gruppe, sie jubeln, weil da eine Vision gewesen ist. Eine gemeinsame Vision, hey, das Evangelium zu verkünden, Menschen Hoffnung zu bringen. Im Fall von Josef, weißt du, es war mehr als bloß emotional bewegt zu sein über diese Vision, sondern da war tatsächlich eine Inspiration, da war etwas, was ihn von innen bewegt hat. Und was Josef getan hat in diesem Moment, er hört von Gott und das Erste, was er getan hat, er hat allen erzählt, die in seiner Nähe waren. Hey, Bruder, Bruder, lass mich dir sagen, Gott hat mir diesen Traum gegeben. Hey, Bruder, lass mich dir sagen, ich weiß, du hast mich, aber an einem Tag, du wirst dich beugen von mir, ist das nicht wunderbar? Und er, er, er sprudelt nur so. Er geht zum Vater und zu der Mutter nochmal. Das ist nicht normal, wenn du es so überlegst in diesem Kontext, aber er geht zu ihnen und erzählt ihnen davon. Nicht um zu sagen, weißt du was, Gott hat mich erwähnt, ich bin der Auserwählte. Das ist nicht um mit, mit, mit der Brust irgendwo anzugeben. Sondern er war ergriffen davon, er hat wirklich geglaubt, Gott kann mein Leben gebrauchen und er war inspiriert und er war feurig. Meine Vision begeistert. Wenn Gott eine Vision hineinlegt in deinen Herzen, ich sage dir, das ist belebend, das inspiriert und reißt andere mit. Aber was Vision auch tut, Vision vereint Menschen. Und es ist mehr als nur so eine Ansammlung von Menschen, die zusammenkommen in einem Gebäude, sondern da ist eine gemeinsame Vision, da ist eine gemeinsame Motivation und da ist ein gemeinsamer Wunsch, Gott zu dienen. Ein gemeinsamer Wunsch, den Willen Gottes zu tun. Etwas, was über Konfession, über irgendwelche Verordnungen oder sonstige Dinge hinweggeht. Ich spreche von einer Vision, ich spreche von etwas, was Gott persönlich hineinlegen kann, hineingibt in dein Herzen. Aber was Vision auch tut, und das ist erstaunlich, besonders in der Situation von Josef, ist Vision hilft, Verletzungen zu überwinden. Also manchmal Schmerz vom Leben zu überwinden. Und jeder Athlet versteht es. Also Leute, die für Olympia trainiert haben, Leute, die für einen Wettkampf trainieren, was machen sie? Sie laufen, sie laufen. Machen. Wenn wir jetzt von laufen gehen. Und irgendwann das ist der Schmerz, die Muskeln fangen an zu schmerzen. Aber irgendwann lernen sie weiter zu laufen, selbst wenn die Muskeln anfangen zu schmerzen und sie überwinden den Schmerz. Weißt du warum? Sie haben eine Vision von der Goldmedaille. Das, was sie antreibt, das, was sie dazu bringt, morgens Ruhe Eier zu trinken, das, was sie dazu bringt, mehr zu laufen, als jeder andere oder als wir zusammen hier laufen würden, ist, sie haben eine Vision und sie sehen sich an einem Tag dort auf dem Siegertreffchen. Und diese Vision hilft ihnen, den Schmerz des Moments zu überwinden. Manche Menschen sind verletzt. Verletzt von anderen, verletzt von, von, von Situationen. Und was passiert ist, die Vision, die sie einst gehabt haben, weißt du, sie lassen sie langsam fallen. Stell dir vor, hier ist der Athlet. Der Athlet ist verletzt worden, vielleicht was weiß ich, hat der Trainer vom vom Laufen nicht die Hand geschüttelt. Und sagt, weißt du was, heute laufe ich langsam, weil mein Trainer mir nicht die Hand geschüttelt hat. Und sie finde das zu aus, ich nehme. Ich sage dir, Vision zu haben, ein Ziel vor Augen zu haben, es hilft, Verletzungen, aber auch Schmerzen im Leben zu überwinden. Zeiten, wo verletzt worden sind. Und eigentlich ist es, ist es interessant, weil wenn wir uns vergleichen mit dem, was Josef durchgemacht hat, und ich habe gar nicht die Zeit, in all diese Dinge reinzugehen, aber da müssen wir uns wirklich fragen, bei Zeiten, ob wir wirklich verletzt worden sind, wenn wir es mit Josef vergleichen. Weil Josef, schau, er wurde von seinen Brüdern in eine Grube geschmissen und dann in Sklaverei verkauft. Ich meine, das sind seine eigenen Brüder, die ihn aus Neid, aus Hass, die ihn verkauft haben in die Sklaverei der mehrfach zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt worden ist, vergessen worden ist, abgelehnt worden ist und du kannst die Liste aufzählen. Aber was Josef geholfen hat, in all dieser Zeit immer noch recht zu handeln, und lass mich das sagen, und das ist, das ist wirklich wichtig, nur weil dir Unrecht getan wird, bedeutet es das nicht, dass du das Recht hast, anderen Unrecht zu tun. Weißt du, wir sollten auch dann, wenn uns Unrecht getan wird, sollten wir uns entscheiden, immer noch das zu tun, was richtig ist. Und ich sage dir, das ist eine große Herausforderung in manchen Zeiten. Das ist nicht, was wir tun wollen. Das ist so unnatürlich. Aber es ist richtig. Nur weil mir jemand auf den Fuß tritt, gibt mir das nicht das Recht, falsche Dinge zu tun oder das zu tun, was falsch ist. Und das ist eine geniale Sache hier an Josef. Ihm wurde so viel Unrecht getan. So viele Dinge, die niedergeprasselt sind auf sein Leben. Aber er hatte eine Vision, die über sein eigenes Leben hinweg ging. Und er war fähig, die Dinge gut zu managen. Sein Blick, ähnlich wie ich heute Morgen gesagt habe, sein Blick war auf Gott gerichtet. Paulus sagt in der 3, 20, dem aber der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder zu verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Weißt du, da hat eine Gott hat in ihm gewirkt, als er sich entschieden hat, das Richtige zu tun. Gott hat ihm die Kraft gegeben. Gott hat ihm befähigt, das zu tun, was richtig ist. In Gott dir... Eine Vision gegeben hat, dann kannst du eine Perspektive haben in deinem Leben. Etwas, worauf du zuzielst. Oder zuzielst, was ist ein Wort auf. Etwas, auf das du zielst. Etwas, wonach du strebst. Etwas, wofür du standfest bist, einen Stand einnimmst, wofür du auch Rückschläge bereit bist zu überwinden. In dem Moment, wo du deine Augen auf das Ziel. Paulus sagt in Philippa 3,13 er sagt von sich selbst, Brüder, ich halte mich nicht dafür, dass ich schon ergriffen habe, aber eins tue ich, ich vergesse was da hinten ist, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, ich jage dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes, in Christus Jesus nach. Er sagt, das sind Dinge in der Vergangenheit, die das Potenzial haben, mich zu halten, mich zu verletzen, aber ich vergesse sie, mein Blick ist nach vorne, ich strecke mich aus, damit ich nicht verpasse, was Gott für mich hat. Lass mich zum Schluss eine Illustration benutzen. Hier ist ein Mann gewesen, Sir, Christio, uh, Sir Christopher Warren. Er ist ein Architekt gewesen und er hat eine von den elegantesten Kathedralen in England uh, gebaut. Und an einem Tag, er war der Architekt von diesen Kathedralen, an einem Tag, er kommt an eine von diesen Baustellen und er sieht, Verschiedene Leute bei der Arbeit. Und er fragt einige von diesen Männern. Ein Mann äh, fragt er, und, ähm, wo sie gerade dabei waren, ein Loch zu graben, auszuhöhlen für diese neue Kathedrale. Und er fragt ihn, ähm, was sie tun. Ein Mann, er war sau, äh, sauer und er sagt, ich schaufel, ich schaufel den Dreck äh, weg, wie Sie es sehen können. Er hat einen anderen Mann gefragt und er sagt, ich grabe nur einen Graben. Dann fragt er einen dritten Mann und er sagt, ich helfe Sir Christopher Warren, eine große Kathedrale zu bauen. Und hier sind drei Menschen, die, die alle dabei sind, diese, 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 diese Mulde auszuheben. Der erste sagt, ich schaufe nur Dreck beiseite. Der zweite sagt, ach, ich mache nur ein Grab, aber der dritte sagt, ich helfe eine Kathedrale zu bauen. Hier war ein Mann, der eine Vision gehabt hat. Für ihn war es, war es nicht nur ein Dreck, für ihn war es nicht einfach nur ein sinnloses Tun, sondern er hat etwas gesehen, was noch nicht war. Und er hatte Vision. Er hat verstanden, was er da tut. Ihr seid ja als Christen, er rede von neuem Geboren, verwickelt im Haus Gottes. Ich sage, wir sind im größten Unternehmen verwickelt, das es auf der Erde gibt. Und ich spreche nicht materiell gesehen. Aber es hat im Königreich Gottes verwickelt zu sein. Weißt du, dort, wo Menschen sehen, errettet werden für die Ewigkeit. Ich sage dir, es gibt nichts Größeres, nichts Erfüllenderes, nichts, was es mehr lohnt, ein Leben dafür hinzu, hinein zu investieren. Heute Abend, für einen kurzen Moment, ich möchte, bitte, dass wir unsere Häupter neigen und unsere Augen schließen. Wenn Wir verstehen heute Abend, dass Menschen eine Vision haben und ein Herzen für die Dinge Gottes. Wenn wir verstehen können, dass da ein besonderer Segen von Gott auf ihrem Leben ist. Ich sage dir, es macht einen Unterschied aus. Jemand hat gesagt, es ist eine erwiesene Tatsache, dass Menschen, die ein Ziel oder eine Vision haben, dass sie glücklicher und gesünder sind, in schwierigen Situationen fähig sind, über sich selbst hinauszuwachsen. Ich sage das heute Abend, weil Gott einen Plan und eine Vision hat für dein Leben. Und nochmal, ich weiß nicht im Detail, wie dieser Plan aussieht. Aber ich weiß, dass es damit zu tun hat, als erstes ihn persönlich zu kennen. Und ich spreche nicht davon, bloß von ihm zu wissen, die Eckdaten oder die Fakten zu wissen sondern ich spreche von dem allergrößten Vorrecht, das mein Leben verändert hat, Jesus Christus persönlich kennenzulernen als mein Herr, als mein Retter. Das ist nichts Exklusives. Das ist nicht etwas, was wir uns hart erarbeiten müssen oder in irgendeiner Form verdienen müssen. Das ist ein wunderbares Vorrecht, das Gott jedem Menschen schenkt, der Buße tut und glaubt. Und wenn du hier bist heute Abend und du hast nicht diese persönliche Beziehung, zu Jesus Christus. Du kennst ihn vom Namen, du kennst ihn von den Erzählungen, aber da ist keine persönliche Beziehung zu ihm heute Abend. Er ist nicht dein Erretter. Vielleicht kennst du von der Geschichte seiner Errettung, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, aber es macht keinen Unterschied in deinem Leben dahingehend, dass du eine Gewissheit hast, wo du hingehst, wenn du stirbst da eine Sache ist sicher und das ist was die Bibel sagt, es ist Gesetz, den Menschen einmal zu sterben und dann das Gericht. In einem Tag jeder Mensch wird vor Gott stehen. <lacht> Gott hat Gnade heute Abend. Wir leben in der Gnadezeit, die Türe von Gnade ist geöffnet. Und wir müssen durch diese Türe hindurchgehen. Wir leben in so unsicheren Zeiten. Alle möglichen Dinge können passieren und wir erleben, wie sich die Welt verändert innerhalb von einem Tag. Gott möchte dir einen Frieden geben, unabhängig von den Umständen. Gott möchte dir einen Frieden geben, wo du hingehst in deiner Ewigkeit. Und die Grundlage von diesem Frieden ist das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, als er stellvertretend für deine Sünden gestorben ist. Und wenn du hier bist und das glaubst, und du bist hier und du hast nie die Gelegenheit gehabt, Buße zu tun von deiner Schuld, von deiner Sünde, dann möchte ich dich einladen, Jesus persönlich kennenzulernen. So wie ich damals eingeladen worden bin, durch ein einfaches Gebet, mit Gott zu sprechen und zu sagen, Gott, vergib mir, ich habe Fehler gemacht und es tut mir leid. Komm in mein Leben, sei mein Herr. So kannst du Jesus persönlich kennenlernen, durch ein einfaches Gebet. Ich sehe jemand hier, und sprich zu deinem Herzen und du sagst, ja, das bin ich. Du bist ehrlich heute Abend. Und du sagst, ja, Pastor, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Gewissheit, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Ich wünsche mir, bei Gott zu sein, im Paradies zu sein, aber... Tatsächlich, ich weiß, dass so viel Schuld, so viel Sünde, so viel Ungerechtigkeit, so viel Last, den ich mit mir trage, ich weiß nicht, der Himmel wirklich mein Zuhause ist. Ich möchte dir sagen heute Abend, Gott möchte dir Gewissheit geben. Wenn du, wo du tust und Jesus als seinen Retter bekennst, wie gesagt, dann wirst du gerettet werden. Du bist hier heute Abend und das ist, was du möchtest, willst du deine Hand heben, ganz schnell. Und sprichst zu dir. Vielleicht bist du zurückgefallen. Du hast eine Zeit gewesen, wo du mit Gott in Ordnung warst, aber du bist es heute Abend nicht. Du bist bereit, Stolz an die Seite zu legen, wie wir es vorhin gesungen haben. Lass nicht Stolz das sein, was dich davon abhält, mit Gott in Ordnung zu kommen. Nein, sag, du wirst vor Gott stehen. Niemand anders wird neben dir sein. Aber du wirst vor Gott stehen und Rechenschaft geben. Und wenn du hier bist, ganz schnell. Du sagst, ja, ich möchte Frieden mit Gott, Pastor. Ich verstehe nicht alles, aber... Ich weiß das Sünde in meinem Leben und ich. Ich glaube, Jesus ist für meine Sünde gestorben am Kreuz. Und ich möchte ihn heute Abend bitten, mir zu vergeben. Dann hebe deine Hand und es wird vorrecht zu beten mit dir. Ganz schnell, bevor ich mein Aufruf Wenn Jemand hier, und du sagst, ja, das bin ich. Amen. Amen. Du meinst es. Amen. Willst du nach vorne kommen? Amen, vielleicht ist noch jemand hier, und spricht zu dir. Der Heilige Geist die Überführung. Amen. Nicht errettet oder zurückgefallen. Noch ist nichts zu spät. Ganz schnell ich dieser ehrlichen Person hinzu. möchte heute Abend den Altar öffnen. Wenn Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, dann komm, finde einen Platz am Altar. Vielleicht ist es, wo du fragst, Gott, sprich zu mir. Gott, zeig mir, was ist dein Plan für mein Leben? Vielleicht hat Gott bereits zu dir gesprochen in der Vergangenheit. Und nicht, dass er dir detailliert den Plan für dein Leben ausgelegt hat, aber du weißt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte dich gebrauchen. Dann komm und, und mach den Dinge fest und Sag Gott, hier bin ich, ich bin bereit von dir leiten und führen zu lassen. Der ist offen, wir werden gleich nur ein Lied singen, ein Lied von Anbetung. Lass uns die Zeit in Gebet nehmen, meine Abend I'm going to